How many of you carry with you the Bible? Chúng ta có kinh thánh, chúng ta có đọc không? Có ai chúng ta ngày nay mình có kinh thánh, mình đọc kinh thánh mỗi một ngày. That is the Bible. So how many of you have the Bible and you actually read it? Sự sống và chết nằm ở trong cái quyền của môi lưỡi. Nếu chúng ta có lời của Chúa ở trong lòng của chúng ta, thì mình sẽ nói ra lời của Chúa và cái lời đó là lời của sự sống và chúng ta là những người thuộc về sự sống. Nếu chúng ta không có lời của Chúa ở trong lòng của chúng ta, thì cái môi miệng của chúng ta nói ra là lời của loài người và lời của loài người kết thúc là sự chết. Cho nên chúng ta là sứ giả của sự chết. Vậy nên tất cả mọi cái sự vinh hiển, tất cả những cái lời nói hay nhất của con người cuối cùng của nó là sự chết. Cho đến khi nào chúng ta có lời của Đức Chúa Trời ở trong lòng của chúng ta đầy dẫy trên đời sống của chúng ta thì mình mới là những con người của sự sống. Vậy nên nếu chúng ta sống mà chúng ta không đọc lời của Đức Chúa Trời thì làm sao chúng ta nói ra lời của sự sống được. The Bible mentions that the power of life and death is in the tongue. You know, one of the most interesting thing that I've learned recently was this. And I didn't realize this. When I had the scooter accident, I fell down and my jaw, my nose, everything was scratched up. And I probably impacted the ground pretty hard. One of the tooth got knocked out of, uh, of its place. I went to the first dentist and I asked the dentist, well, how is this okay? One of my tooth is out of place. It wasn't like this before. Bless the dentist. He said, it's not out of place. About four days later, God took me to another dentist. I was sitting on the chair and I realized, hey, my tooth is back in place. So I asked her, what happened to that tooth? And she said something that I know already, but I never put the tooth together. That is, your tongue is the most powerful organ in your whole body. Your tongue is the most powerful organ. Your tongue constantly adjusting, pushes the teeth in such a way that it aligns it back to its original position. And I realized the tongue really is powerful. And therefore, when the author of the Bible says that life and death, Solomon said, is in the power of the tongue. Now, the tongue in itself is not that powerful. But what it can generate, what I'm doing right now, which is preaching the gospel, is powerful. And the words that come out of my mouth, if it came from me, it's only death. Because my end is death. And so whatever comes from me is death. Even those things that move you, if I read to you, recite to you a beautiful poem in itself, at the end, it's death. But if I have the life of God within me, which is God's word in me, and I speak God's word, it is life. So how do I speak God's word if I never read God's word? How can I speak life? How can I be someone who carries life? if I never taken life into me. And the only way for you to take God's word into you is through hearing, like what we're doing right now, and through reading, which is what you should do, because you do not go to church every single day of the week. You go to church one day. Now, if you sit here and you hear me preach, God bless me if I'd be able to do that every day, then I would give you a pass for not reading the Bible. But you don't, and therefore you must Read the Bible. Otherwise, what comes out of your mouth six days of the week is only death unless you read the Word of God. Mình biết rằng nếu chúng ta không đọc lời của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không có lời của Chúa đầy dễ ở trong lòng, ở trong đời sống của chúng ta, thì tất cả những gì mình nói ra là sự chết. 
Bởi vì cái sự cuối cùng của con người là sự chết Cho nên chúng ta phải đọc lời của Chúa Chúng ta phải nghe lời của Chúa Để chúng ta có sự sống ở trong chúng ta Để khi lời của Đức Chúa Trời Nó đi ra khỏi môi miệng của chúng ta Nó là sự sống Chúng ta đem lại sự sống cho những người nghe Và chúng ta đem lại sự sống cho chúng ta Bởi vì lời của Đức Chúa Trời sẽ không trở lại luống công và vui ích Có nghĩa là khi đi ra khỏi môi miệng của chúng ta Nó sẽ trở lại và nó sẽ khiến chúng ta trưởng thành ở trong lời của Chúa Mở ra với tôi ở trong kinh thánh ngày hôm nay Phía rơi thứ nhất đoạn 1 câu 23 đến câu 25 Turn with me And you should have your Bibles, your PDA I don't care what it is As long as you have the Bible accessible to you First Peter chapter 1 23-25 Anh em đã được lại sanh hay là tái sanh Chẳng phải bởi giống hay hư nát Nhưng bởi giống chẳng hư nát Và bởi lời hàng sống và bền vững của Đức Chúa Trời Vì mọi xác thịt ví như cỏ Sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ Cỏ khô, hoa rụt Nhưng lời của Đức Chúa Trời còn lại đời đời Và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em Being born again not of corruptible seed But of incorruptible By the word of God which liveth and abideth forever For all flesh is as grass And all the glory of man as flower of grass The grass withered, the flower thereof falleth away The word of the Lord endureth forever And this is the word which by the gospel is preached unto you Let's pray Trời con cảm ơn Chúa Vì ngày hôm nay miệng con mở ra được Lưỡi con vẫn còn sử dụng được Để Chúa Ngài sử dụng cái bình này mặc dù nó sẽ tàn đi và héo đi nhưng trong cái thời gian mà nó vẫn còn sống xin cha ngài sử dụng nó để cái lưỡi này chỉ nói ra sự sống và lời của Đức Chúa Trời Father I pray that as I am living in this temporal space of time where the flower truly is blossoming that you use my mouth my tongue that I would speak life and nothing but life the words that you have put in my heart To convey to your church. Amen. Mỗi một ngày, gần đây tôi đứng trước cái gương và tôi nhìn, tôi coi cái vết sẹo. Ban đầu thì tôi chẳng thấy gì hết. Nó đỏ lòm, đụng đâu nó cũng chảy máu hết. Tôi càng đụng nó càng chảy máu và tôi càng nhìn nó càng xấu. Nhưng uh, ngày nào tôi cũng đứng trước cái gương để tôi coi. Tôi nói với tôi là tôi chỉ coi cái vết thương nó có lành chưa. Nhưng mà thật sự tôi coi nó còn đẹp không? You know, every day I, I wake up and I go to the mirror, I look at the mirror, I check out my glorious face that has been marred by uh, what they say is road rash. But some people, it happens on the body to me, it just happened on my face. I don't like to admit it by standing in front of the mirror. I'm telling myself, I'm just checking out my wounds, my stitches, and make sure that it's okay, it's healing. But in reality, what I'm doing is I'm checking to see if I'm still handsome. Excuse me, excuse me, no laughing out loud. We're such vain creatures, and I'm especially. I will admit that in front of you, but I believe, I truly believe, all this happened to me is God's message to me personally. There's something that is beyond what I see in the mirror. There's something that you should see beyond what you see in the mirror. And God wants you to see that. And God has to show me first so that I can tell you about it. My journey is for your benefit. Like the Apostle Paul said, what happened to me is for your glory. So look how unhandsome I am today and realize that God does not look at this. God looks at something much deeper and much more eternal than what's on the outside. Quý bạn cho em, cái sự thật là chúng ta là những người luôn luôn nhìn thấy cái vẻ đẹp của mình nó quan trọng hơn là tất cả những cái điều khác. Mà dù mình không có muốn nhận cái điều đó, nhưng mình luôn luôn nghĩ đến cái điều đó. Có nhiều người khi mà nói chuyện nó, oh, tôi già rồi. 
nhưng mà thật sự mình vẫn đi đứng trước ghi kiến và mình vẫn soi mình vẫn chạy chuốt mình vẫn làm đủ mọi cách để mà mình trở nên bớt già hơn chút xíu và đây cũng là cái vẽ sắc của cộng đồng chứ không phải của cá nhân mình làm cho mình đẹp lên chút xíu thì mình làm cho cả cộng đồng nó dễ chịu hơn tôi không phải nói là mình không nên làm cho mình bớt già đi nhưng mà tôi cũng nói rằng cái điều đó không phải cái điều quan trọng nhất nếu mình cần phải chọn thì tôi nói hãy chọn để làm cho con người bề trong đẹp hơn trước khi chúng ta làm cho con người đẹp hơn bởi vì có khô và hoa độ và lời của chú nói như thế này cái vẻ đẹp của con người giống như cái bông hoa của cây cỏ nó mọc ra nhưng mà mỗi người chúng ta đều biết sẽ có ngày nó sẽ tàn không có cái hoa nào nó không tàn giống như hoa giả không có cái hoa nào nó không tàn hết và không có cái người nào ngày hôm nay đẹp bao nhiêu trong tương lai mình sẽ tàn cái vẻ đẹp của chúng ta nó ở trong cái mắt của người xem và nhất là trong mắt của chúng ta mình nhìn thấy mình đẹp hơn tất cả mọi sự nhưng mà thật sự nó không phải như vậy Did you know how you look at yourself in the mirror is not how you actually look to other people? You realize that? I'm sure this generation understand that. You know why? Because the thing called selfie. Selfie is exact representation of what you look to other people, except one thing is not animated. So you pose your best smile and then everything else is not captured. But when you look in the mirror, you see a mirror image of yourself. And it's very different than reality. We don't realize this, but our brain interprets the image in the mirror very different than how people interpret us. For example, I have this thing presumably on my right, but if I look in the mirror, it's on my left. I get familiar with how it looks in the mirror. I see a picture of myself. I was horrified. It's on my right. It's on my left, like I see in the mirror. I was very horrified, because it looks ugly on the left and it's on the right. It really does, because I'm used to it looking on the right. You see, perception is very deceiving. What we perceive to be beautiful, what we perceive to be ugly, people really don't care. No one really care how we look. They just look at us and they pass us by and they forget how we look. Like James says, look at yourself in the mirror and then you walk away and you forget what you look like. So beauty is so ephemeral. And why am I saying this? Because we spend so much time on the outside appearance. It is so transitory. It's here today and it's gone a few minutes later. It won't last, but we spent so much time on it. Tất cả mọi xác thịt như là cỏ, cỏ khô hoa rụng. Cái cỏ nó có cái hoa và chúng ta chăm sóc cho đến khi nào cái cỏ nó ra cái hoa đó và chúng ta có thể ngắm cái hoa đó trong một cái khoảng thời gian rồi cái hoa đó tàn đi nó không còn nữa. Nhưng ở trong chúng ta ai cũng thích nhận lấy hoa hết. Cái điều này là điều rất là khó cho những người nam và nhất là cho tôi hiểu là tại sao các cô thích nhận bông hoa. Vì khi tôi nhìn những cái bông hoa đó nó đang sống mình cắt đi khi mình bó lại một bó mình đi tặng người ta xong rồi kia mình biết ở trong đầu của mình từ vì mình đâu có giữ đâu mình tặng đi rồi người ta mang về nhà mình biết ở trong đầu nó sẽ héo đi nhưng lại mấy cô lại thích vô cùng và tôi không hiểu tại sao mình lại thích một cái cái vẻ đẹp mà nó nó tạm thời như vậy nhưng rồi nếu mình suy nghĩ kỹ hơn thì mình thấy con người của chúng ta nó như vậy đó cái sự tạm thời là cái điều mà chúng ta sống bởi vì chúng ta là con người tạm mình sống mình nắm lấy những cái điều cái vẻ sắc tạm thời thôi nhưng ngày hôm nay Tôi muốn hội thánh chúng ta nhìn thấy một cái điều nó đời đời chứ không phải là tạm thời. Đó là cái linh hồn là điều mà chúng ta không nhìn thấy. Và làm thế nào để chúng ta trang sức cho cái linh hồn đời đời của chúng ta? Man's glory, like flower, it's beautiful, it's colorful. Like the word of God said, the flower, the grass, it grows, it blooms, it's beautiful, and then withers away, it dies. We know that, but we still like it, we still want to have it. Like someone give you a rose, you treasure it, but You know it's gonna die. You still like it. Why is that? 
because it's just like us. We like it because we identify with it. We know that at this time, when I'm only 16 or 17 or 18, or those of you are teenagers, you are very proud of the way you look. You try to capture it, you try to retain it because you know when you get a little bit older, it's gonna be a little bit more lined. You're gonna try to smile differently so that it doesn't go this way or this way so that you're gonna have lines in your head. But you know it's gonna come. And so we treasure those things that are temporary. And you know what? It's a lie. It's not real. And one day, you're going to wake up and you see yourself and you're not your former glorious self anymore and you're going to be sad. And then you're going to say, well, where am I? What have I built? And that you don't have what is truly beautiful and glorious, that is eternal, that you should be building today. One of the most beautiful creatures in the Bible was a man. His name was Absalom. He has beautiful long hair and he used his beauty to bring a lot of people to him. Một trong những người ở trong kinh thánh, một kinh thánh ít khi nhắc cái người nào là người đẹp. Sarah đẹp, Rebecca đẹp, Rachel đẹp. Nhưng một có một người kinh thánh nói rất là đẹp. Cái người này có tên là Absalom. Ông Absalom có cái tóc rất là dài và đẹp. Và trong kinh thánh nhắc đi nhắc lại và ông dùng cái vẻ đẹp của ông để mà ông đôi cuốn người ta qua cái vẻ đẹp và qua cách ăn nói, qua cách trình bày của ông. Và có rất là nhiều người đi theo Absalom. Nhưng mà cái vẻ đẹp của Absalom là cái điều làm hại ông. Absalom's beauty was what killed him. He was riding on his donkey with his mane flowing and it's very beautiful. His hair is flowing, flowing and pow! Get caught on the tree, the hair dangling. Donkey is gone. And then he gets stabbed in the heart by Joab and he died. Beauty lasts but for a minute and it's gone. It won't last forever. And when you least expected it, you get it away. You're on your steed riding into the sunset with your significant other and then suddenly you get caught with your beauty on a tree and you get stabbed unknowingly and die. Beauty is so ephemeral. That word is temporal, it's transitory. Mái tóc rất là đẹp và ông cưỡi cái con lừa đó với con lừa đó, ông cưỡi đi, ông nghĩ là ông thoát khỏi cái tay của châu Áp rồi thì cái mái tóc đẹp của ông nó dính vào trong cái cành cây, treo tỏn tẻn đó và châu Áp tới đâm vào trong cái tim của ông và ông chết. Cái vẻ đẹp của chúng ta nó có thể giết chúng ta rất là đơn giản, rất là dễ dàng nếu chúng ta nắm lấy cái vẻ sắc của chúng ta. James chapter 1 verse 10 said, But the rich in that he is made low, because as the flower of the grass he shall pass away. Gia Cơ nói, những kẻ giàu có sẽ trở nên hạ thấp xuống, bởi vì cũng giống như hoa cỏ, nó sẽ qua đi. Tiền bạc của chúng ta, nó cũng sẽ không đến đâu hết. Salomon cuối cuộc đời của ông ngồi và ông nhìn lại bao nhiêu công trình xây cất của ông, và ông nói câu này, hư không của sự hư không, hư không của sự hư không. Ông không biết nói gì hết bởi vì sao? Tôi không biết được cái kẻ mà đến sau tôi, có nghĩa là con của ông, nó có khôn ngoan hay không? Nó có biết làm những công việc mà tôi làm hay không? Solomon giàu có đến bao nhiêu? Khi ông chết, cũng giống như người nghèo, không khác gì hết. Trần chuồng ra khỏi lòng mẹ và trần chuồng trở về. One of the richest person in the Bible was Solomon. And at the end of his life, he's looking at this glorious riches. God gave him the gold of Ophir, the trees of Lebanon, this amazing, fabulous temple. And he says, it's all vanity. I don't know the guy's going to come after me. Will he be a wise person or a foolish one? And I'm going away to the grave just like a fool, a poor man. Same way. Riches, whatever you accumulate, pursuing riches, if that's your glory, it's going to go away. It's not eternal. And when you die, if you're the richest man, if you build gates, You're gonna die the same way as Paul found. Sorry. 
That's the way we end up. For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withered. The grass and the flower thereof falleth, and the grace and fashion of it perish. So also shall the rich man fade away in his ways. James chapter 1 verse 11. Mặt trời mọc lên nắng sáng, cỏ khô, hoa rụt sắc đẹp, tồi tàn, kẻ dầu sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Sự dầu có con người của chúng ta nó cũng sẽ héo đi, tiêu tàn. Không có cái gì nó còn mãi đời đời hết. Và cái điều mà tôi muốn hội thánh của Chúa chúng ta để ý là mặt trời mọc lên. Mặt trời sẽ mọc lên. Sẽ đến một ngày mặt trời sẽ mọc lên. Cái mặt trời nó mọc lên làm cho hoa nó nở ra. Nhưng mặt trời nó sẽ mọc lên và làm cho hoa nó héo đi. The same thing happens to the flower will happen to every one of us. We need the sun so that the flower will bloom but that very same ray of sunshine will kill us. Every man's glory will fail. Just like Absalom, when he died, everyone who followed him vanished away. They all die with him. Nothing is eternal with men. If you, depending on your beautiful, significant other, because they're beautiful, because they're rich, because they have something that you depend on, one day that will fail. If you depend on yourself, one day that will fail. Nothing is eternal because men is like grass. We are Ephemeral, we are temporal. Chúng ta cũng vậy, nếu mình nương cậy vào trong cái sự giàu có của những người khác hoặc là cái vẻ đẹp của những người khác hay là cái công trình của những người khác khi người ta sụp đổ giống như Absalom thì tất cả mọi người đi theo Absalom cũng sụp đổ luôn. Không có còn nếu chúng ta nương cậy vào trong con người. Ở trong dân nhất đoạn 2 câu 17 1 John chapter 2 verse 17 And the world passed away and the lust thereof but he that doeth The will of God abideth forever. Thế gian này nó sẽ qua đi. Cả thế gian này luôn. Nếu chúng ta nương cậy vào trong thế gian này để chúng ta sống, thì một ngày tới đây, cái thế gian này nó cũng sẽ qua đi luôn. Cho nên chúng ta không có một cái điều gì ở trên thế gian này mà chúng ta có thể nương cậy được. Loài người chúng ta cũng nương cậy được. Loài thú chúng ta cũng có thể nương cậy được. Trời đất chúng ta cũng chả có thể nương cậy được. Không có điều gì ở trên thế gian này chúng ta có thể nương cậy được hết. So you see, God concluded nothing you can depend on. This earth will pass away. Man will pass away. Everything, the grass, the field, everything you see will pass away. So if you lay your dependency on any of these things, well, my friends, they're all going to pass away. So beauty, one of the fears I have is actually falling off of a motorcycle. It's one of my greatest fears. And that's one of the reasons why I got my motorcycle license, is to try to conquer that fear. But you know what? I have. I failed. And that's the only way that we're ever going to come face to face with our own darkness the greatest hypocrisy the things that will cause us to be doomed is our fears so what did god do being born again not of corruptible seed but of incorruptible by the word of god which liveth and abideth forever anh em lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của đức chúa trời ở trong lời của chúa nói chúng ta được sanh lại hay là chúng ta được tái sanh đây là công việc của Đức Chúa Trời chứ không phải của chúng ta. Có ai ở đây nghĩ rằng mình quyết định để được sanh ra không? Is anyone among you have decided that I'm going to be born? God determined if you're going to be born, how you're going to be born, whether or not you're going to be a, a boy or a girl. Being born again in the kingdom of God has to be God's choice. It cannot be our choice. God has to make that decision. But many of us, we coming to the church and we say, I'm born again. We raise our hand and we say, we're born again. Put your hand down. God has to give birth to you. 
We cannot march into heaven and say, I'm born again already. Okay? Yeah, that simply is wrong. It's unsupernatural. It doesn't happen that way. Mình không thể nào quyết định mình sanh ra như thế nào. Đức Chúa Trời phải quyết định. Ngay cả trong cái sự sanh ra của chính thân thể của mình, mình không chọn cha mẹ của mình chọn nhưng Đức Chúa Trời là đấng làm cho cái phép lạ này xảy ra. Cũng vậy, sự tái sinh của chúng ta ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời phải là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Nhưng có rất là nhiều người ngày hôm nay chúng ta bước vào trong hội thánh là chúng ta bước vào ngay cả trong chức vụ vì chúng ta nói tôi là người được tái sinh. Có rất là nhiều người nói và mình nghĩ rằng mình là những người chọn được cái sự tái sinh của mình. Đây là điều sai lầm rất lớn. Muốn được tái sinh là mình đã sinh đâu có. Đức Chúa Trời phải chọn để mà sinh mình ra. Và Chúa làm điều gì? Ở trong cái sự tái sinh này mình không thấy được đâu. Nhưng Chúa làm điều gì? Chúa lấy cái hạt giống và Chúa gieo vào trong cái miền đất này. Cái thân thể của chúng ta. So what does God do to give birth to you? To give you a new life? He takes the seed of the Lord Jesus Christ and he puts it into your soul. You can't see it. Like the parable of the soul, he goes out to sow and the seed of God is what? Is the word of God. What you're hearing today is the seeding of the word of God in your soul. But wait, there's some seed that's real and there's some seed that are not. We got to get this right. You cannot be deceived by this. Some seeds are true and some seeds are not. God knows who are His. Do you know that you belong to God? That is what God is trying to tell each one of us. To find out if you belong to God. If you have been born of the seed of God. God knows who are His. Now, quý bạn chém, chúng ta biết điều này. Đức Chúa Trời gieo vào trong lòng khi chúng ta được tái sinh. Không phải là một cái cảm xúc mà chúng ta có thể cảm nhận được đâu. Chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời giống như lời của tôi nói ra ngày hôm nay, giảng ra và cái lời đó vào trong lòng của chúng ta, đi vào ở trong cái linh hồn của chúng ta, mình không có cảm nhận được đâu. Nhưng cái lời đó nó sẽ lớn lên nếu cái lời đó là lời mà đến từ nơi Đức Chúa Trời. Cũng có rất là nhiều lời khác được gieo ra và chúng ta thu nhận vào trong lòng của chúng ta và nó cũng lớn lên, nó trưởng thành. Nhưng khi nó ra hột thì cái hột của nó bị lép. Vậy nên... Đức Chúa Trời biết những người nào thuộc về Ngài. Chúa muốn chúng ta làm điều gì? Mình tìm kiếm để biết được rằng mình có thuộc về Đức Chúa Trời hay không. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Và nếu để cho mình biết được mình thuộc về Đức Chúa Trời, thì cái cuộc sống của mình nó phải phản ảnh lời của Đức Chúa Trời. Chỉ có cách đó thôi. Nếu chúng ta soi gương cái linh hồn của chúng ta, và đây là cách chúng ta soi gương linh hồn của chúng ta, mình soi gương linh hồn của chúng ta với cái công việc mà linh hồn của chúng ta làm, nó có ứng chiếu với lại lời của Đức Chúa Trời hay không? Nếu không, chúng ta không phải được gieo ra bởi lời của Đức Chúa Trời. Ai săn bởi Đức Chúa Trời thì không thể phạm tội. Giang nhất đoạn 3 câu 9, 1 John chapter 3 verse 9, Whosoever is born of God does not commit sin, for his seed remains in him. And he cannot sin because he is born of God. Chúng ta coi cái câu kinh thánh này, nó rất là khó hiểu nếu chúng ta không hiểu được cái nguyên tắc của sự tái sanh của Đức Chúa Trời. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Ai là người không phạm tội? Ồ, cảm ơn Chúa, ở đây không có ai là người nó áo hết. Chữ mình tôi giơ tay lên thôi. Ai đây? Cũng biết rằng mình là người có tội, mình phạm tội, mình vẫn tiếp tục phạm tội. Thì tại sao cái câu kinh thánh này, dân lại viết như vậy? Ông nói về cái điều gì đây? Chúng ta biết rằng những người nào được tái sinh bởi Đức Chúa Trời, mình có hai cuộc sống, chứ không phải một cuộc sống. So, there are two of you, if you have been born of God, there are two twins, remember, living inside of you. One is this flesh, and the other one is your soul. 
There are two of you living inside of you. And John is talking about your soul. Your soul cannot sin. Now, if you do not have God, then you only have one of you. This does not apply, and you continue to sin. This flesh continues to sin, but this flesh is only here as a vehicle to nourish until the day when your soul becomes so magnified through the Lord Jesus Christ that it takes over your life. Think about that. Cái linh hồn của chúng ta, mỗi một người được tái sinh lại, mình có hai cuộc sống, quý bà anh chị em. Cuộc sống trong xác thịt này và cuộc sống ở trong cái linh hồn của chúng ta. Cái lý do mình nghĩ là mình chỉ có một cuộc sống thôi á, là bởi vì mình chăm sóc cái xác thịt này nó nhiều quá đi. Cho nên mình không có để ý đến cái linh hồn của mình. Cho nên luôn luôn nó bị thai ngán ở trong cái linh hồn của chúng ta, nó không có trưởng thành được. Vì vì vậy mình nghĩ rằng cái cuộc sống của mình chỉ là cái xác thịt này thôi, chứ không cái phần linh hồn mình không có. Cái câu kinh thánh này nói về cái linh hồn của chúng ta, người nào sanh bởi Đức Chúa Trời, sanh bởi Đức Chúa Trời là gì? Là linh hồn của chúng ta được sanh ra bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội. Cái linh hồn nó không phạm tội. Ezechiel đã 18 câu 4. Mọi linh hồn đều thuộc về ta. Linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội. Mình thấy rõ không? Linh hồn nào phạm tội. Nếu chúng ta sanh bởi Đức Chúa Trời thì linh hồn của chúng ta sẽ không phạm tội. Thì nó sẽ không chết. Nhưng nếu chúng ta không sinh bởi Đức Chúa Trời thì chúng ta đã chết rồi. Bởi vì chúng ta đã phạm tội rồi Qua Adam chúng ta đã phạm tội rồi So listen to this. Behold all souls are mine The souls of the father And also the souls of the sons are mine Talking about Adam Talking about the lineage of Adam Everyone who is born of Adam Have this soul And the word of God said The soul The soul that sinneth The soul that sins Dies So you see Your soul can sin But if you are born of God Your soul cannot sin and therefore it cannot die and if you are not born of God your soul had been condemned already in the garden of Eden but being made alive again through Christ Jesus your soul is now saved you can now claim what John says for we know that whosoever is born of God sinneth not but he that is begun of God keepeth himself and that wicked one toucheth him not những người nào sanh bởi Đức Chúa Trời sẽ không phạm tội và những người đó sẽ giữ lấy mình tại sao? Bởi vì cái con người bề trong của chúng ta mỗi một ngày càng lớn lên và trưởng thành, mình nhìn thấy sự vinh hiển của con người bề trong, mình giữ cái linh hồn của chúng ta mỗi một ngày làm cho cái xác định này mà dù ngày hôm nay tôi có hay là không có hai cái răng cửa nó không có nghĩa lý gì đến tôi hết. Bởi vì sao? Một ngày nào đó nó cũng sẽ chết đi, nhưng nếu mà quý vị đến nói với tôi tôi cũng cảm thấy hơi ái náy và khó chịu mà có thể giận được. Nhưng mà đó, đó chỉ là cái xác thịt của tôi thôi Nhưng con người này nó sẽ chết Cái xác thịt này nó sẽ chết Mình phải dành thời giờ cho linh hồn của chúng ta Nhiều hơn cho cái xác thịt của chúng ta Mình phải cho nó ăn với lời của Đức Chúa Trời Mình phải cho nó uống với cái sự đụng chạm của Thánh Linh của Chúa Còn nếu không, quý bạn cho em Như tôi ngày hôm nay, tôi sẽ rất là buồn rầu Ở trong cái sự than thở Cái sự mất mát đi, cái vẻ sắc của cái bề ngoài của con người Tôi sẽ chui vào trong một cái cốc và tôi nói Trong vòng một tháng nữa tới đây tôi sẽ không giảng cho gọi tánh Tôi không đến đây bởi vì tôi nhìn xấu xí lắm Tôi để như thế nào tôi trồng lại răng như thế nào Nó đẹp lại rồi tôi trở lại tôi nói chuyện với hội thánh 
Đó không phải là cái mục tiêu của cuộc sống của chúng ta quý bạn chị em. Đây là cái sự hy vọng mà chúng ta có ở trong Chúa Cái con người bề trong của chúng ta Phải lớn hơn, nó phải đẹp hơn, nó phải vinh hiển hơn Cái con người bề ngoài Một ngày nào đó nó phải lớn lên và nó sẽ Bao trùm hết tất cả mọi sự Mà chúng ta làm suy nghĩ và cái khuynh hướng của cuộc đời của chúng ta Phải là cho cái con người bề trong Chứ không thể nào cho cái xác thịt bề ngoài được Bởi vì nếu chúng ta chỉ sống Theo cái con người bề ngoài Thì mình sẽ bất mãn vô cùng Bởi vì nếu ngày hôm nay Tôi chỉ bị cái phần này, ngày mai tôi sẽ bị cái khác Và trong tương lai có rất là nhiều điều nó có thể xảy ra Tôi có thể gãy tay, gãy chân, có thể bị cancer, tóc không còn nữa thì sao? You see, if I come to you and I care so much about my flesh What happens? I would not be here today I would not be here last week I would not be here until probably a month and a half, maybe two months from now Why? So I can restore my outward appearance I'll make sure that this scab falls off my lips. I'll make sure that I have new teeth. I'll make sure that I can speak eloquently and fluidity. Not like I am today. If I care so much about my appearance, yes, I'm still trying to make an impressionable appearance because I respect you, but I don't care in relation to my spirit, to my soul. Some of us care so much about the outward appearance and we don't care at all about our souls. We don't feed it with, with the Word of God. We don't nourish it. With the Spirit of God in prayer, we don't come to the Lord at all in our prayers and our soul is dying because we care so much about our flesh. If I do that, you would not have seen me until maybe two months from now. If I care about my flesh, but I care more about my soul. But you know what? I care more about your souls. The Word of God, the kingdom, the preaching of the gospel has to continue to be propagated here in this place. And that's why I'm here. This is why I share with you this message. It's hard for me to speak with this thing in my mouth. But I continue to do so, and in spite of my failure as in the flesh, I know that I have a hope that's outside this flesh. You know, tomorrow I can walk out there, I ride my bike, I fall off, and I break my arm. And then what? You know, it's still the flesh. I would cherish and I would nourish the spirit. And that's what each one of us should care for, your spirit. Do you care about your spirit? Do you pay attention to your spirit? Is it becoming more beautiful each day by the work of the Holy Spirit inside of you? My flesh and my heart faileth. It will fail. But God is the strength of my heart and my portion forever. My flesh and my heart, it will fail. It will fail. Everything that we know in this flesh will fail. All the beauty will fail. And if you and I would put our dependency on the flesh, We would be most miserable because one day you wake up just like me and say, man, I'm no longer beautiful. I'm just going to go and find a corner and hide until I get better. But you know what? Every day that it goes by, I get uglier and uglier and uglier. And that's the reality of our flesh. My heart and my flesh fail. But God, but God, God should be your strength. God should be the one who caused you to burst forth in joy and say, it doesn't matter how I look on the outside. It doesn't matter whether I have two front teeth or not. It doesn't matter. God is my strength. God is the beauty. God should be the beauty that's inside each one of us. And we should nourish it. We should cherish it. And God promised it. You cannot see it. You cannot see how a hundred-year-old man can have a son. You cannot see how a 90-year-old woman can have a son. And she laughed when the angel came to Sarai and said, You're going to have a son. And she laughed. That's his name. Isaac is laughing. She could not see how it could be possible. And today I tell you, God has something inside of you that's so beautiful, that is so glorious. And you might sitting here today and say, I don't see it. I don't see it. And you laugh 
But you know what? One day God will perform what he has promised. Đức Chúa Trời nói với Abraham khi ông 100 tuổi và Chúa nói với lại Sarah khi bà 90 tuổi là họ sẽ có người con và Sarah làm gì? Bà cười, bà cười. Nhưng rồi Đức Chúa Trời hoàn thành cái lời hứa của Chúa. Ngày hôm nay tôi có thể nói với quý anh bạn chị em là quý anh bạn chị em đang mang ở trong lòng của mình cái bào thai của một cái sự sống rất là vinh hiển. Chúng ta có thể cười chúng ta có thể không tin nhưng nếu đức chúa trời đã hứa thì ngài sẽ làm trên đời sống của chúng ta chúa sẽ làm thành một ngày nào đó isaac sẽ ra và từ isaac sẽ ra một cái thế hệ rất là lớn một thế hệ rất là vinh hiển cho đức chúa trời ở trên đời sống của chúng ta mình có tin không nó đòi hỏi chúng ta phải tin nó đòi hỏi chúng ta phải bước đi với chúa nó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh cho đức chúa trời dâng lên người con đó khi chúa đòi hỏi chúng ta và đó là nó đến từ đâu sự vâng lời của chúa lời của chúa là gì là kinh thánh và chúng ta phải đọc kinh thánh chúng ta mới biết lời của chúa và chúng ta phải bước đi với chúa chúng ta mới vâng lời của chúa được chúng ta không thấy được đâu nhưng đến ngày đức chúa trời sẽ làm cho lời của chúa thành hình trên đời sống của chúng ta mình phải tin đức chúa trời mình phải tin lời hứa của chúa chúng ta phải đọc lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải có lời của Chúa Chúa Trời ở trong lòng chúng ta thì mỗi một ngày khi lời của Chúa nó đầy dẫy và tôi nói với quý bạn cho em điều này tôi càng đọc kinh thánh thì đấng Christ càng lớn hơn trên đời sống của tôi. quý bạn cho em càng đọc lời của Đức Chúa Trời thì Chúa Giêsu Christ sẽ lớn hơn trên đời sống của tôi. the more you read the word of God you heard the testimony a man who would otherwise not know anything have not heard the gospel at all he picks up the new testament and begin to read just read Let alone today, you read the word of God and hear exposition of the gospel. How much more glorious can you grow and become fruitful for the kingdom of God? Read the word of God. That's the only way for Christ to be formed in you. Read the word of God. If you have not have a routine to read the Bible every day, you should because your soul is depending on it. Without reading the word of I don't care how much work you do for the church. I don't care how what kind of ministry you're in. I don't care what kind of evangelistic effort you do. If you are not reading the word of God, I don't care what church you go to. I don't care how big that church is. It doesn't matter if you don't read the word of God on a daily basis. You're not feeding your soul and it will die. Read the word of God. It doesn't matter how much Bible you know or how many verses you can memorize. It doesn't matter. It really doesn't matter. You must read your Bible every single day. Period. Do that. Your soul will live and become glorious. God will shine through. Christ will be formed in you. And the last thing I want to talk about today, and this is the word, which is the gospel, is preached unto you. Isaiah chapter 40, verse 8 and 9. Esai, 40, câu 6 đến câu 8. And the voice said, cry. And he said, what shall I cry? All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field. The grass withered, the flower faded, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. Surely the people is grass. Grass withered, the flower faded, but the word of our God shall stand forever. Có tiếng kể rằng, hãy kêu, và có đáp rằng, tôi sẽ kêu cầu thế nào? Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng, cỏ khô, hoa rụng. Vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua, phải dân này khác nào cỏ ấy, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Duy Trời chúng ta còn mãi đời đời. Cái xác thịt của chúng ta, nó giống như cái hoa, ngày hôm nay nó có thể đẹp, ngày mai nó sẽ chết. Ngày hôm nay nó có thể có mùi rất là thơm, ngày mai nó sẽ có mùi thối. Ngày hôm nay nhìn có màu sắc, ngày mai nó sẽ là màu đen, màu xám. Đây là cái cuộc đời của một cái hoa, nó chỉ vậy thôi. 
Ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn mình với một cái hình ảnh rất là đẹp đẽ Ngày mai mình nhìn và mình thấy nó không có trọn vẹn Mình thấy hơi buồn Mình thấy những cái nét nhăn mới Mình thấy những cái bất toàn Con người của chúng ta nó là như vậy Điều gì mình nên chú trọng? Lời của Đức Chúa Trời Lời của Đức Chúa Trời còn đến đời The grass repeated over and over again And you know Peter quoted this verse What shall I cry? He's speaking to me He's speaking to you and as I'm hearing him, what shall I cry? What shall I say to the people? And I'm telling you, I'm saying the thing that Peter is saying. I'm saying the thing that the prophet Isaiah is saying. Don't depend on your flesh. It will wither it away. This is what the Isaiah is telling Israelite. This is what Peter is telling the churches. And this is what I'm telling you. Don't put your dependency on your flesh. It will fail. It will fade away. Today it might be red and tomorrow it's going to be gray. Today, it might smell good and tomorrow, well, it doesn't smell too good anymore. Today, it might give out this glorious image, but tomorrow, you just want to throw it in the trash and close the lid. That is the flesh. And this is what I'm telling you. I'm telling the church, don't put your faith in your flesh and in your glory. Put your faith in the Word of God. It will not fail. The Word of God will not fail. What God says, it will fail. Man's wisdom will fail. Man's successes will fail. Man's beauty will fail. Man's love will fail. We know this very well. Man's word will fail. For a season they seem to flourish and bloom, but we know, and we should know, the wise know, that all ends in a season. They will wither. Tất cả những điều gì thuộc về con người, nó sẽ thất bại. Không có gì nó còn mãi. Tất cả mọi sự sẽ thất bại Thành công của chúng ta nó cũng sẽ héo đi Cái vẻ đẹp của chúng ta nó sẽ héo đi Ngôi cái lời của chúng ta nói nó sẽ héo đi Cái tình yêu của chúng ta Chúng ta kinh nghiệm được Không có cái gì nó còn hết Chỉ có lời của Đức Chúa Trời Và qua một cái giai đoạn của cái chu kỳ nó Nó sẽ héo đi Chỉ có lời của Đức Chúa Trời còn mãi đời đời Cô Anh Tô thứ nhì đoạn 4 câu 4 2 Corinthians chapter 4 verse 4 In whom the God of this world has blinded their minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine upon them. Cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù họ, hầu họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Tôi muốn quý bạn cho em ta chú ý đến cái câu này. Chúa Giêsu là cái ánh sáng sẽ chiếu lên đời sống của chúng ta. Cái ánh sáng đó trong một thời điểm sẽ làm chúng ta nở hoa. Cái ánh sáng cũng giống như mặt trời, một thời điểm sẽ làm chúng ta nở hoa. Nhưng quý bạn cho em biết, nó sẽ tàn. Bởi vì cái ánh sáng của Đấng Christ muốn chiếu vào đâu? Muốn chiếu vào trong lòng của chúng ta. Listen to this. Jesus Christ wants to shine upon you. And for a time, for a season, you will bloom and become so beautiful. But it has to bloom so that it can wither. So that when it withered, it begins to be peeled off, reveal your soul inside. And that's what Christ wants. The glorious ray of God's Son, God's Son, Jesus Christ, wants to shine into your heart. But first has to shine through your flesh and will cause your flesh to wither so that your soul will come through. We have the ray of God and it will grow because this flesh, your flesh, stands in the way of your soul and God wants to reach your soul. And God's ray, this word, God's sunshine is what He has promised in His Word. Allow the Word of God to begin to penetrate through your flesh. Peel off this man, peel off this flesh, and get to your soul. That's the only way for your inner man to grow. Đức Chúa Trời muốn làm điều gì? Chúa không muốn hại chúng ta đâu, quý mạnh chị. Cái ánh sáng của lời của Đức Chúa Trời chiếu vào trong đời sống của chúng ta để làm gì? Để lột đi cái xác thịt này. Một thời điểm nó sẽ lớn lên, nó sẽ mọc hoa, nó sẽ rất là vinh hiển. 
nhưng rồi nó sẽ phải tàn đi để cho cái xác thịt nó sẽ bị xé ra để cho con người cái linh hồn của chúng ta nó được lời của Đức Chúa Trời chiếu thẳng vào đó đây là cách duy nhất quý mệnh để chúng ta trưởng thành ở trong Chúa hạt giống mà Chúa đã gieo ra nó cần ánh sáng của Chúa chiếu vào nhưng thân thể của chúng con là sự cản trở của ánh sáng của Chúa chiếu vào ở trên cái hạt giống này để nó có thể lớn lên cái trái cho Chúa xin ngài giúp cho chúng con ngày hôm nay để cho chúng con quay hướng mặt của chúng con về lời mà Đức Chúa Trời đã viết ra cho chúng con để ngày đêm chúng con suy nghĩ để ngày đêm chúng con đọc để ngày đêm chúng con suy ngẫm về lời của Chúa để lời của Chúa bắt đầu bóc đi những cái vỏ ở bên ngoài của xác thịt này những điều tạm bờ ở bên ngoài này để bắt đầu chiếu vào trong lòng cái hạt giống này để một ngày tới đây chơi nó sẽ nứt lọc ra nó sẽ nảy lên nó sẽ kết trái cho Chúa vì ánh sáng của lời của Ngài lời hứa của Chúa sẽ chiếu vào trong cái hạt giống này và nó sẽ lớn lên và trưởng thành sẽ trở thành cái cây cho Đức Chúa Trời giúp cho chúng con cho hội thánh của chúng con trong những ngày tới đây chơi để chúng con bỏ đi lột đi cái con người xác thịt này và bắt đầu để cho ánh sáng của Chúa chiếu vào trên cái hạt giống của Chúa Jesus Christ đã gieo ngày hôm nay ở trong lòng của chúng con. Father, I pray, Lord, as the seed of God has been planted in the hearts of the hearers today, I ask, O oh God, that you give us the strength to continue to face the word of God every day to allow the word of God to try us, to shine upon us, to begin to peel away this flesh and cause your sunshine to be upon the seed. And I know, Lord God, one day it will blossom. One day I will look at this congregation and see the souls being mature every day by the word, the renewing of the word of God in their hearts. I pray, Lord God, that they will become trees of righteousness. They become the trees that bear on them the image of Christ Jesus every day as they shed away the weight of this flesh and the glory of this, this flesh will be fade away as the glory of the inner Christ inside each one of us will become to reveal and become expressed in many ways in our lives. Now you begin to do this work, you begin to deal with each one of us and cause us, Lord God, to have a love for your word, spending that time before your word every day for the nourishing of our souls. In the name of Jesus, amen.